0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. E la primera noticia de hoy, 17 de febrero, es que murió en prisión en Rusia el líder opositor Alexei Navalny. Su muerte fue repentina, no parecía tener solo días atrás problemas serios de salud, cumplía una condena de más de 30 años... Eh, y había sido recluido desde enero de 2021 cuando regresó a Rusia luego de haber sufrido de envenenamiento eh, en Alemania con eh, un agente nervioso conocido como Novichok. Esto es relevante porque ese agente nervioso fue utilizado desde tiempos de eh, la Unión Soviética para eh, envenenar eh, rivales en el exilio eh, y continuó en el periodo de la Rusia postsoviética, así que obviamente eso convertía a, a, en principal sospechoso al gobierno ruso del cual era opositor. Eh, antes de, de todo ello había sido un líder prominente de la oposición, eh, pero no tanto con un discurso de defensa de la democracia o los derechos humanos, sino más bien contra la corrupción en el gobierno de Putin, al que acusaba de ser él personalmente corrupto, eh, dando a conocer imágenes de una mansión en el Mar Negro que, aunque no está a nombre de Putin, eso lo admitía en su denuncia Navalny, alegaba que era una mansión construida para uso exclusivo del jefe de Estado ruso. Además, lideró las mayores protestas contra el régimen de Putin en la última década en Rusia. Su decisión de regresar en ese contexto después del envenenamiento, digamos, por un lado, lo convertía automáticamente en el principal líder de la oposición por la valentía del acto, eh, pero por otro llegó a su encarcelamiento y eventualmente en diciembre del año pasado fue trasladado a una cárcel en el círculo polar ártico, es decir, lo mandaron literalmente al polo Norte, donde nadie pudiera enterarse de lo que ocurría con él, y menos de tres meses después aparece muerto. Eh, no tenía como opositor acceso a medios de comunicación tradicionales, pero además de movilizaciones en las calles, eh, era un bloguero que tenía millones de seguidores, había cambiado de posición política porque originalmente estaba en el Partido Liberal Progresista y a Bloco, pero fue expulsado en 2007, entre otras razones, por posiciones nacionalistas que empezó a esgrimir en público, algunas de las cuales francamente hostiles a los inmigrantes, eh, y luego se unió al movimiento nacionalista conservador El Pueblo. Participó en las elecciones a la alcaldía de Moscú en 2013, y obtuvo casi un tercio de los votos quedando en segundo lugar. La segunda noticia de hoy es que en Venezuela se suspendió el permiso para funcionar en el país a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Se dio además 72 horas para dejar del país al personal de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de la ONU en Caracas. El canciller... Venezolano, Iván Gil, dijo que, cito, la, o, la oficina en cuestión había tenido una actitud colonialista abusiva y violatoria de la Carta de las Naciones Unidas. Algunos alegaríamos que lo que fue, digamos, violatorio de la Carta de la ONU fue la conducta amenazante del gobierno de Maduro frente al diferendo limítrofe con su vecino Guyana y que además eh, la ONU no puede ser colonialista porque solo los estados tienen colonias, no las organizaciones internacionales, eh, y claramente no se puede alegar hoy en día que la ONU sea un instrumento de Estados Unidos. Es Estados Unidos el que tiene que vetar resoluciones críticas de Israel que respaldan 13 de los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad y respecto a las cuales se obtiene incluso su principal aliado en el mundo, el Reino Unido. Eh, pero bueno, eh, esta decisión del gobierno venezolano se da un día después de que Michael Facre, el relator especial de la ONU sobre eh, derechos humanos, denunció que el gobierno le prohibió visitar centros de detención. Eh, y su oficina había publicado un comunicado expresando su preocupación por la detención del activista Rocío San Miguel a la que el gobierno de Maduro acusa de estar involucrada en una conspiración para asesinarlo, conspiración respecto a la cual no hay evidencia de dominio público. Eh, eh, además, se habían producido en tiempos recientes informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el cargo que ocupa Volker Torque, que también denunció violaciones a derechos humanos en el Perú, porque había denunciado detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, además de torturas en Venezuela. La tercera noticia es que el gobierno peruano clasificó por segundo año consecutivo como un régimen híbrido en el índice de democracia de 2024, como información del año previo, de la unidad de inteligencia de la revista The Economist. Quienes sigan este eh, podcast recordarán que eso fue el pronóstico que hicimos, que tras haber sido rebajados de la condición de democracia deficiente a la de régimen híbrido, eh, la tendencia era declinante y que este año probablemente volveríamos a estar en esa clasificación con un puntaje aún menor. Bueno, lamentablemente eso se ha cumplido. Eh, caímos dos posiciones, del puesto 75 al puesto 77, y también tuvimos una caída en la puntuación de 5.29 en 2022 a 5.23 en el año pasado. Solo 32 de los países considerados en el índice tuvieron una mejoría en su puntuación, 68 tuvieron un declive y 67 permanecieron estables. Lamentablemente, junto con Oriente Medio, América Latina y el Caribe está como la región con mayores caídas. Aunque aquí habría que añadir al norte de África. Yo hablé de Oriente Medio teniendo en cuenta que el norte de África suele ser incluido. Pero el índice, eh, digamos, separa Oriente Medio del norte de África. No, no voy a entrar en esa discusión, pero probablemente la aborde en un siguiente podcast. De toda la región de América Latina y el Caribe, solo Uruguay y Costa Rica aparecen como democracias plenas. Chile, Colombia, Paraguay, Argentina y Brasil aparecen como democracias defectuosas. El Salvador y Perú aparecen como regímenes híbridos. Y Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua como regímenes autoritarios, por mencionar algunos casos. En cuanto al tema de análisis, hoy voy a hablar de eh, cómo eh, la derecha radical europea en particular eh, no contiene partidos que sean aliados naturales como se suele creer. Eh, por ejemplo, el eurodiputado del partido español Vox, eh, hace ya unos meses, Herman Tersch, eh, publicó un tuit donde decía lo siguiente, en Ucrania son refugiados de verdad, son refugiados cristianos y blancos. Olvidando el hecho evidente, de que los soldados rusos que forzaron a los ucranianos a convertirse en refugiados internacionales, eh, porque cruzaron la frontera hacia otro país, eh, son tan cristianos y blancos como ellos. Y que el conflicto que estuvo en el origen de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados eh, fue la Segunda Guerra Mundial, es decir, un conflicto que también tuvo a cristianos blancos entre los principales contendientes. Eh, sin que pararan mientes en esa aparente coincidencia. Por lo demás, la condición de blancos de los ucranianos habría sido puesta en duda por supremacistas blancos como Adolfo Hitler, que en su libro Mi lucha se refiere a eslavos, es decir, a ucranianos y rusos, por igual como una raza de tipo inferior. Sus palabras textuales. Es decir... Eh, estas nociones, según las cuales los cristianos blancos serían aliados naturales entre sí, frente entre otros, pero principalmente los inmigrantes eh, de religión musulmana, no se sostiene históricamente. Eh, pero claro, esta es una visión anclada en el libro el Choque de Civilizaciones de Samuel Huntington, eh, que no ha quedado desacreditado para la derecha radical europea, pese a a sus errores eh, ostensibles eh, en sus previsiones sobre el futuro. Por ejemplo, Huntington decía que el riesgo de un conflicto violento entre Rusia y Ucrania era bajo porque eran países de una misma civilización. Para citar textualmente a Huntington, decía en el choque de civilizaciones, si la civilización es lo que importa, sin embargo, la probabilidad de violencia entre ucranianos y rusos debería ser baja. Son dos pueblos eslavos, mayoritariamente ortodoxos, que han tenido una relación cercana durante siglos. Como vemos, sin embargo, eso no impidió su guerra. Más aún, eh, ahí donde hay confluencia en la ideología de sectores del espectro político, tanto ruso como ucraniano, incluyendo el supremacismo blanco, eh, esos son los grupos más enconadamente rivales en estos países. ¿no? Eh, por ejemplo, el, el grupo paramilitar Wagner fue fundado por Dmitry Utkin, un ex soldado ruso, que tenía tatuados, ya murió, recordarán, en un accidente aéreo, si fue realmente un accidente. Eh, tenía tatuados símbolos nazis en el pecho. Eh, y el batallón Azov en Ucrania, enemigo mortal del grupo Wagner y de la derecha nacionalista rusa, es un grupo que... Básicamente ha quedado destruido tras la invasión rusa, pero es más popular que nunca probablemente por su resistencia en Mariupol. El grupo Wagner es un grupo que reivindica el fascismo tanto como, o lo hizo en su momento, tanto como Utkin, fundador de, y líder militar del grupo Wagner. Eh, el eh, batallón Azov, quiero decir, en, en Ucrania, reivindicaba, por ejemplo, a Stepan Bandera, un dirigente de derecha radical ucraniano que respaldó a las fuerzas de ocupación nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el ser ambos de extrema derecha, dado que lo fundamental en su ideología era el nacionalismo étnico, los convertía en rivales, no en aliados. Eh, y ese es un tema con la derecha radical, a diferencia de comunistas, socialistas, socialdemócratas, liberales y libertarios, que pueden tener grandes diferencias entre sí, pero al menos tienen un gran punto en común, la idea de que hay tal cosa como principios universales que se deben anteponer a las identidades nacionales y por ende tienden a ser internacionalistas en su eh, aproximación a la política mundial, eh, frente a estos grupos... La derecha radical, digamos, enfatiza la identidad y la soberanía nacional y la etnicidad como fuente de definición de la, de la nación y de la pertenencia a la misma. Es decir, para ellos, quienes no hablen la lengua correcta o no tengan la religión correcta, no pueden ser nacionales aunque tengan la nacionalidad. ¿No? Eh, y eso, repito, explica que las fuerzas de derecha radical tiendan a ser más bien rivales entre sí. Por ejemplo, volvamos a lo que dijo Terch, el eurodiputado de Vox, partido español, sobre los refugiados ucranianos. El presidente de su partido, Santiago Abascal, dijo algo muy similar, distinguiendo a los refugiados ucranianos de lo que él denominó la in las invasiones de jóvenes musulmanes que según Abascal atacan las fronteras de Europa. La paradoja, sin embargo, fue que la rama andaluza de su propio partido, Vox, se manifestó públicamente en contra del ingreso de refugiados ucranianos a su región de España, Andalucía, eh, porque eh, decía que debían permanecer en países próximos a Ucrania, no derivar hacia países como España. Y esto es habitual en la derecha radical europea. Por ejemplo, cuando eh, inmigrantes indocumentados africanos eh, digamos, alcanzaban costas italianas, el gobierno italiano de la época, en, del cual era parte el partido de derecha radical La Liga, de Matteo Salvini, pidió a la Unión Europea que ayude a reasentar a estos inmigrantes para que sus pedidos de asilo fueran tramitados en terceros países y no fuera el caso que todos ellos tuvieran que ser procesados por las autoridades italianas. El principal opositor a ese pedido que formulaba un gobierno como el italiano, que tenía como uno de los miembros de coalición de la coalición oficial al Partido de Derecha Radical La Liga, el principal opositor a ese pedido fue el gobierno húngaro. De, eh, del primer ministro Orbán que también es de derecha radical ¿no? y eso llevó a un enfrentamiento entre grupos de derecha radical eh, otro ejemplo de esto es que en junio de 2022 por ejemplo la Unión Europea suspendió los aranceles y otras restricciones a la importación de granos procedentes de Ucrania eh, como muestra de solidaridad por la agresión de la que había sido víctima Ucrania por parte de tropas del Estado ruso. Eh, cinco países, sin embargo, pidieron ser exceptuados de conceder esta suspensión de aranceles y otras restricciones a las importaciones. Por ejemplo, restricciones para arancelarias, específicamente a las importaciones procedentes de eh, Ucrania, pero esa fueron exceptuados de manera temporal. Eh, cuando venció o expiró la autorización a eh, mantener los aranceles y otros mecanismos de restricción de importaciones, Eslovaquia, Polonia y Hungría, eh, bajo gobiernos los dos últimos de derecha radical, mantuvieron, eh, pese a no estar autorizados ya por la Unión Europea, mantuvieron esas restricciones a la importación y Ucrania los ha demandado ante la Organización Mundial de Comercio. Otro ejemplo de diferencias entre grupos de derecha radical es el tema de la memoria histórica eh, porque, por ejemplo, el Partido Ley y Justicia, que fue gobierno hasta hace poco en Polonia, respalda el ingreso de Ucrania a la Unión Europea y se opone a cualquier intento de sancionar a Israel eh, sin embargo, eh, cuando los gobiernos de Ucrania e Israel criticaron normas internas de Polonia sobre el papel que ciudadanos polacos tuvieron durante el holocausto eh, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, de pronto Polonia amenazó con oponerse o vetar eh, el ingreso de Ucrania a la Unión Europea y suspendió la participación del partido oficial en un evento de fuerzas de derecha radical a realizarse en Israel. Eh, por no mencionar el hecho de que, para concluir, eh, aunque en la derecha radical hay grupos que apoyan a Rusia y otros a Ucrania en el conflicto en curso, por ejemplo, en un mismo país, en la coalición de gobierno de Italia, mientras la Liga ha sido históricamente un partido prorruso, su líder, Mateo Salvini, incluso llevaba un polo estampado con el rostro de Putin. Eh, Giorgia Meloni, la jefa de gobierno, eh, su y su partido, Hermanos de Italia, eh, se, digamos, apoyó siempre a Ucrania. Pero más allá de sus diferencias sobre si apoyar a Rusia o Ucrania, la derecha radical tiende a ver una convergencia hoy en día respecto al hecho de que los costos para la población nativa del apoyo a Ucrania están llegando a un punto de agotamiento. De hecho, lo dijo explícitamente Georgia Meloni cuando cayó en la trampa de eh, blogueros eh, rusos que se hicieron pasar por periodistas de un país de la Unión Europea y la entrevistaron sobre el tema y ella dijo... el la ayuda a Ucrania está llegando a un punto de agotamiento. Entonces, ahora quienes más se oponen a continuar indefinidamente con la ayuda a Ucrania y quienes más presionan por un acuerdo para poner fin a esa guerra son las fuerzas de derecha radical. Y yo me atrevería a pronosticar que eso implicará que, dado que ese hastío con la guerra, eh, digamos tiene eco en amplios sectores del electorado europeo, eso implicará que en las elecciones para el Parlamento Europeo, que se realizarán en unos pocos meses, eh, las fuerzas de derecha radical ganarán posiciones. Eh, eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.